0: « Croire tous ensemble, je le note ici. Par mes prières, je confie ces mots. La nuit fait toujours place à l'aube. » Ryoshi Wago, Fukushima, a écouté le 11 mars 2011.
1: Pourquoi Fukushima une série d'émissions proposée par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Bonjour, toute cette semaine sur France Culture, retour sur la catastrophe du 11 mars 2011 avec aujourd'hui, 15 août oblige, un programme quelque peu allégé en raison de la diffusion, dans une vingtaine de minutes, de la messe de l'Assomption. À 11h, pour continuer à tisser des liens entre Fukushima et Hiroshima, vous entendrez de larges extraits d'Hiroshima, mon amour. Le scénario du film de 1959, d'Alain René, est signé par Marguerite Duras, qui en assure la lecture, avec l'actrice principale, Emmanuelle Riva. Un film où se noue une brève histoire d'amour entre un architecte japonais et une comédienne française. Une histoire où palpitent les sentiments dans une ville qui a connu la destruction et la mort. La mort qui est justement fêtée aujourd'hui, le 15 août, lors de la célébration des défunts dans le rite bouddhiste. Cette célébration, que l'on appelle Obon, consiste à allumer des lanternes devant chaque maison. La partie la plus importante du rituel est l'offrande de nourriture riz, légumes, fruits, gâteaux, qui est le symbole du partage. Cette fête, bien que religieuse, est l'occasion de réunions joyeuses. Mais cette fête religieuse coïncide aussi avec le jour de la commémoration de la défaite de 1945. Ce jour-là, l'empereur Hirohito, descendant sur terre de la déesse du soleil Amaterasu, a pris la parole pour la première fois à la radio. Il a demandé à son peuple de supporter l'insupportable, c'est-à-dire une reddition sans condition dans un pays anéanti par deux bombardements nucléaires et ensuite une occupation américaine qui durera jusqu'en 1952. Flashback.
0: 44 mois de guerre, les grandes villes japonaises toutes détruites sauf Kyoto, les flottes au fond des mers et l'état-major voulait poursuivre la résistance. Mais le 14 août 1945, l'empereur déclarait « Je suis décidé à supporter l'insupportable. » Le lendemain, dans tout le pays, était diffusée à la radio une proclamation impériale. Pour la première fois, les populations recueillies pouvaient entendre la voix de leur empereur. Sans comprendre, il est vrai, le texte que celui-ci lisait. L'empereur Hirohito, eu égard au statut quo à la situation actuelle de l'Empire, j'annonce aux fidèles sujets que pour rétablir la situation par des mesures de circonstances, j'ai notifié aux quatre pays les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et l'URSS, que j'accepte leur déclaration commune. Désormais,
1: la souffrance que l'Empire devra affronter sera extraordinaire.
0: Je comprends très bien le cœur des sujets en supportant ce qui est difficile de supporter,
2: en endurant ce qui est difficile d'endurer,
0: je désire rétablir la paix.
1: Et voici le bulletin d'information de la radio américaine, le 15 août 1945. 19h. Au micro, Bob Trout.
2: Les Japonais ont complètement accepté nos conditions. C'est le bulletin que nous venons de recevoir de la
0: Maison-Blanche à Washington. Mesdames et Messieurs, ceci est la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Les Nations Unies, sur terre, sur mer et dans les airs, aux quatre coins du monde, sont unies et victorieuses. Nous venons de recevoir ce message sur une ligne spéciale de la Maison-Blanche et maintenant il arrive par ligne normale de nos services. Le président Truman vient de l'annoncer il y a une minute. Et maintenant un flash, MacArthur, pas trop par-dessus la
0: tête de l'empereur du Japon.
1: Le révérend Dusserroi, présent à Hiroshima le 6 août. Après un moment d'abattement, une réaction de colère s'était
3: emparée des survivants. Il ne comprenait pas comment la guerre avait pu être perdue. Une bouffée de haine contre les généraux, son paradis rescapés. Dans la nuit, des tracts avaient été jetés par des irréductibles de l'aviation. Poursuivez la guerre, ne capitulez pas.
2: Sur Hiroshima.
3: Sur Hiroshima. Quelques heures plus tard, la radio anglaise annonçait que le Japon avait capitulé. Ainsi présentée, la nouvelle pouvait paraître un peu prématurée, puisqu'il s'agit en réalité d'une acceptation par le gouvernement de Tokyo de l'ultimatum de Potsdam. Rappelons-en quelques mots que cet ultimatum, tout en soulignant que les Alliés n'avaient l'intention ni de réduire le peuple japonais à l'esclavage, ni de le détruire, exigeait en gros l'évacuation par le Japon de tous les territoires conquis, le désarmement de toutes les forces armées, la destruction de l'industrie de guerre japonaise et, sur le plan politique, l'élimination de tous les obstacles s'opposant au Japon, au rétablissement de la démocratie et à l'établissement de toutes les libertés. L'influence et l'autorité de tous ceux qui ont trompé et égaré le peuple japonais en l'entraînant à la conquête du monde doivent être éliminés pour toujours. Ainsi s'exprimait dans cette déclaration commune du 26 juillet M. Churchill, M. Truman et le maréchal Chiang Kai-shek et ils ajoutaient « Nous assistons sur le fait que l'ordre nouveau, la paix et la sécurité seraient impossibles à réaliser » tant que le militarisme irresponsable ne sera pas éliminé du monde. Or, le gouvernement de Tokyo, obéissant, comme le disait tout à l'heure l'agence nippon, aux ordres gracieux de sa majesté l'empereur qui est toujours désireux de servir la cause de la paix mondiale, a posé comme condition à sa capitulation qu'aucun préjudice ne soit porté aux prérogatives de la dite majesté en tant que souverain régnant. Il semble donc il y a contradiction entre le passage de la déclaration de Potsdam que nous avons cité et les garanties que demande Tokyo en ce qui concerne le Mikado. Mais les Alliés jugeront sans doute que son autorité ne sera pas superflue pour contraindre ses généraux à la soumission immédiate. Tout le monde attendait dans l'angoisse un débarquement américain. Et pratiquement, personne ne songeait à désobéir à l'empereur.
0: Le message s'achevait sur ces mots que sans défaillance nous exaltions les principes de notre forme de gouvernement. Le principe fondamental, c'est évidemment le régime impérial. Hommage était rendu aux combattants, l allusion était faite à l'arme atroce, sous-entendu les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki, qui est cause de tout le mal, indiquait l'empereur. Pas une fois n'étaient prononcés les mots défaite, capitulation. Et pourtant... C'était bien une capitulation qui était imposée, puisque le Japon perdait d'immenses territoires parmi lesquels je distinguerais les restitutions et les amputations. Restitution. La Corée. La Corée qui avait été colonie depuis 1910 redevenait théoriquement indépendante. La Manchourie, ou Mancheuko, sorte de protectorat depuis 1932, était rendue à la Chine. Karafuto, désignation japonaise de la moitié méridionale de l'île Sakhalin, était restituée à l'URSS. Formose, colonie depuis 1895, était rendue à des chinois. Je dis des chinois. Toutes ces terres avaient constitué l'empire colonial japonais. Passons aux amputations. Les courils. Ces îles avaient appartenu jadis aux russes mais elles étaient intégrées au Japon depuis longtemps. En occupant les Kuriles dans les premiers jours de septembre 1945, les Russes saisissaient des îles Abomaï et Chikotan, dernier maille de Chapelet qui va jusqu'au Kamchatka. Mais ces dernières îles n'ont jamais fait partie des Kuriles. Elles sont rattachées à l'île de Hokkaido, la plus septentrionale de l'archipel Nippo, dont elles sont séparées seulement par un bras de mer de quelques kilomètres. Mentionnons encore les Ryukyu, au sud de l'archipel, qui n'ont pas absolument fait retour au Japon, selon les Japonais, puisque les États-Unis y maintiennent des bases nombreuses. L'occupation américaine commence. Le général MacArthur a été désigné par les alliés comme commandant suprême des forces alliées. Army Air Forces present I sustain the wings Voici une déclaration du maréchal MacArthur, enregistrée à bord du Missouri. Nous devons prier pour que la paix soit maintenant instaurée dans le monde
2: et pour que Dieu la préserve toujours. Ces cérémonies sont terminées. Le 2 septembre 1945, en rade de Yokohama,
1: le général Leclerc, à
2: bord du cuirassé américain Missouri, le Japon signait une capitulation sans condition. Après le général MacArthur, commandant supérieur des forces alliées, après les représentants des États-Unis, de la Chine, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de l'Australie, je signais au nom de la France au cours d'une cérémonie simple et pleine de grandeur. C'était l'aboutissement d'une longue série d'efforts, de sacrifices, auxquels la France avait pris sa part. Dès septembre 1942, le général de Gaulle et le comité national de Londres avaient, au nom de la France, décidé de participer à la lutte en Extrême-Orient. La Nouvelle-Calédonie, les établissements français de l'Océanie, entraient dans la guerre et fournissaient aux alliés des bases et des matières premières. La marine française, représentée par le triomphant, le chevreuil, prenait sa part de la lutte. Le cuirassé Richelieu venait se joindre à elle peu après. Ce qui précède était au moment de la capitulation du Japon l'effort connu de la France. Depuis, nous avons pu mesurer l'effort fourni par l'Indochine. Le 9 mars 1945, attaqués par surprise par les troupes japonaises, les troupes françaises résistaient vigoureusement avant de succomber sous le nombre, infligeant des pertes sérieuses à l'ennemi. Au Laos, au Cambodge, en Annam, au Tonkin, les maquis se formaient. Certains au Laos, en Baidalong, tiendront jusqu'à l'arrivée du corps expéditionnaire. La résistance avait organisé dès 1942 un réseau de renseignements qui ne cessa d'envoyer des informations précieuses aux troupes alliées en Chine concernant l'activité des forces armées japonaises. Il était donc juste et légitime que le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri, la France signa aux côtés de ses alliés la capitulation du Japon. Le 4
0: septembre vont se réunir à San Francisco les représentants des nations désireuses d'examiner un projet de traité de paix avec le Japon et d'aboutir à sa signature. Mais le général MacArthur et le gouvernement américain étaient désireux d'obtenir de l'empereur l'aveu, l'aveu qu'il ne disposait plus des mêmes prérogatives que par le passé. Le 1er janvier 1946, l'empereur faisait allusion à sa divinité. Était-ce pour la nier, comme on l'a trop souvent répété, qu'on en juge Voici les termes du Rescrit de l'Empereur, du 1er janvier 1946. Les liens qui unissent le peuple, l'Empereur à l'Empereur, ne sont pas établis sur la fausse conception de la divinité de l'Empereur. La formule est subtile. Elle fait allusion à la fausse conception de la divinité de l'Empereur. Je demande quelle est donc la vraie conception de la divinité de l'Empereur. Parlons de la Constitution. Les plus importantes réformes aux yeux de Scap trouveraient en effet leur expression en une nouvelle constitution. L'ancienne datait de 1889. Elle avait témoigné de la volonté japonaise de se mettre à l'unisson des autres puissances. En 1945, les puissances victorieuses semblent dire « Le secret de notre victoire est dans nos conceptions sociales et politiques ». Or, s'il était relativement facile pour le Japon au 19 e siècle, D'adapter des techniques en conservant de vieilles traditions, il lui était plus difficile au XXe d'adopter de nouvelles conceptions sociales et politiques qui prétendent se substituer aux vieilles traditions. Quoi qu'il en fût, l'Amérique désirait, c'est-à-dire exigeait, que le Japon se donnât une nouvelle constitution. Un premier texte, jugé insuffisant par le général MacArthur, était écarté et remplacée en 15 jours par une nouvelle mouture rédigée en langue anglaise. Jugée satisfaisante, elle entrait en application le 3 mai 1947. Elle rend le cabinet responsable devant la diète, laquelle élit le Premier ministre, qui était autrefois désigné par l'empereur. On a supprimé la périe, aucun fonctionnaire ne pourra plus être militaire. Il convient d'attirer l'attention sur l'article 9 de cette Constitution, lequel dit en substance que le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre, qu'il renonce à la force pour régler les différends internationaux, qu'il ne maintiendra jamais plus de forces terrestres, navales et aériennes, non plus que tout autre potentiel de guerre, que le droit de belligérance de l'État ne sera plus reconnu. Retenons l'aspiration profonde du peuple japonais. Pas de base perpétuelle et que la défense du pays soit confiée aux seules forces japonaises. J'essaie ici de dégager l'opinion du pays japonais. Son président du conseil, le vénérable Monsieur Yoshida, qui aura bientôt 74 ans, se soucie peu de sa popularité. Il est un citoyen parfaitement décidé à mener le pays sans trop lui demander son avis. Jusqu'à la signature du traité. Il veut être le libérateur du territoire. Je parle en mon nom, dit-il, pour mon gouvernement et une majorité prépondérante de japonais en déclarant que le Japon préfère un traité de paix signé avec autant de nations que possible à l'absence de tout traité de paix. En d'autres termes, un traité même sans la Chine, puisque traité signifie essentiellement pour les japonais évacuation des troupes étrangères. Dernière considération, plus le Japon se lie aux États-Unis, plus il cimente l'alliance de la Chine et de la Russie. Plus il s'écarte des sources les plus accessibles de matières premières dont il a tant besoin. Comment pourrait-il se passer à la longue des ravitaillements en provenance de la Mandchourie et de la Corée Une chose est de chercher en Mandchourie, en Corée, en Chine, le soja et le riz, le charbon et le fer. Autre chose, de ne rien attendre de ses voisins et de tout attendre de terres lointaines, de la Californie, des plaines du Mississippi, qui sont à un mois de voyage. C'est dans ces conditions que l'on se réfère souvent à ce que l'on nomme l'intégration japonaise. Intégration, le mot évoque un tout, un complexe, que le Japon est intégré, qu'il fait corps avec l'Asie continentale, que l'on doit tenir comme une réalité impérieuse son intégration dans le milieu oriental qui est le sien. Chine et Japon, disent des japonais, sont l'un à l'autre comme les dents et les lèvres. Nous dirions comme les deux doigts de la main. En résumé, le Japon cherche à tirer son épingle du jeu. Ses exigences paraissent modestes, mais que seront-elles demain et après-demain fonction du rôle que les deux grands antagonistes lui demanderont l'un et l'autre d'assumer en extrême orient il faudra y revenir et conclure
2: the sun goes down and
1: En retour sur la défaite japonaise le 15 août 1945 Documentation ina Virginie Bisset Prise de son mixage Michel Kreis Réalisation Gilles mardier Rendez-vous à 11h pour la lecture d'Hiroshima Mon Amour par Marguerite Duras et Emmanuel Riva.